Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين هذا العدد المغرب وبريطانيا تطور كبير على كافة المستويات المبادلات التجارية بين البلدين تحقق أرقاما قياسية ومشروع الربط البحري بين المملكتين من شأنه الرفع من وتيرة هذه المبادلات في مواضيع هذا العدد أيضا نتابع أوروبا تعول على المغرب لتأمين الإمدادات من الهيدروجين الأخضر وباستثمار بلغ 50 مليون يورو المغرب يفتتح مصنعا للاسمنت بمالي طاقته الانتاجيه تصل الى مليوني طن سنويا. وفي ختام هذا العدد موقع فرنسي يسلط الضوء على التحول في بنيه المشهد الاقتصادي المغربي الذي سيصبح في غضون الاربع والخمس سنوات القادمه اقتصادا يعتمد اكثر فاكثر على قطاعات جديده ومستقره مستقرة الأداء وعالية القيمة المضافة وفي مقدمتها الصناعات الخبير انتقلت المعاملات التجارية بين المغرب وبريطانيا في ظرف ظرف أقل من أربع سنوات من 20 مليار درهم إلى أكثر من 40 مليار درهم عند حدود سبتمبر الماضي ووفق خبراء يتوقع ويرتفع حجم هذه المبادلات في السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى حوالي 80 مليار درهم لاعتبارات عديدة همها التكامل الاقتصادي الذي يميز العلاقات بين البلدين وفي هذا السياق نقلت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تتطلع إلى توقيع اتفاق تجاري جديد مع المملكة المغربية على غرار اتفاقية الشراكة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ شهر يناير من العام 2021 فيما سجل متابعون للشأن الاقتصادي إلى أن مشروع أطول كابل بحري لنقل الطاقة النظيفة بين البلدين سيساهم في تعزيز التكامل بين المملكتين ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم العالي أستاذ الفرواح أهلا وسهلا بك ونبدا اولا بالابعاد الاستراتيجيه لهذا الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا خصوصا بالنظر الى السياق العالمي الحالي المرتبط باشكال الطاقه والمرتقب ان تستمر تداعياته ايضا لفتره اطول. مشروع استاذ اسماء اطول كابل بحري الذي سيربط بين المغرب وبريطانيا ياتي في سياق تقارب المغربي البريطاني المتزايد مؤخرا خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فيما يسمى بالبريكسيت 
كذلك يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا وكذلك التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة الخضراء من خلال المحافظة على البيئة والالتزام بمخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية باريس الموقع سنة 2015 من طرف مجموعة من الدول يزيد عن 195 دولة بما فيهم المغرب وبريطانيا وبالتالي هذا الكابل ولا هذا المشروع ديال أطول كابل بحري في العالم والذي يربط بين الأقاليم الصحراوية المغربية ومجموعة من المدن البريطانية منها مدينة ويلز وديفون على مسافات تفوق 3800 كيلومتر عنده مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية هناك أبعاد اقتصادية وتجارية هناك أبعاد تنموية واجتماعية هناك كذلك أبعاد بيئية وأبعاد سياسية هذا المشروع هذا من شأنه أن يعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا كان عرفوا بأنه المغرب وقع سنة 2019 في أكتوبر 2019 اتفاقية مع بريطانيا واللي دخلت حيز تنفيذ بسنة 2021 هذه الاتفاقية من الميزة ديالها أنها تشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية وبالتالي هذا المشروع ديال الكابل سينقل الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية من المناطق الصحراوية خصوصا مدينة قلميم نحو بريطانيا مرورا بمجموعة من الدول من بينها إسبانيا فرنسا البرتغال ليصل إلى بريطانيا من خلال المرور عبر المياه الدولية كذلك هذا المشروع عنده أبعاد تنموية من خلال تنمية هذه المناطق هذه خصوصا المناطق الصحراوية المغربية التي عرفت دينامية اقتصادية وتنموية مهمة منذ اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوية كذلك عنده واحد البعد بيئي مهم من خلال أن مجموعة من الدول على الصعيد العالمي تتجه نحو التخلي عن الطاقات الحفورية مصادر الطاقة الحفورية الغاز وكذلك البترول وهناك مجموعة من التحولات الجيوسياسية والجيوسياسية على الصعيد العالمي من شأنها أن تنعش وأن تعطي دفعة قوية لهذا المشروع الذي يوجد في المراحل بعد يعني الدراسة يوجد في مرحلة الإنجاز على أساس أن يتم إنجازه في أفق سنة 2029 له كذلك بعد سياسي من خلال ترسيخ سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية ديالو حيث أن هذه الطاقة المتجددة سيتم نقلها من مدينة كلمين نحو يعني بريطانيا وهذا الأقاليم هادو منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب عليها عرفت مجموعة من يعني يعني دينامية من خلال اعتراف مجموعة من الدول بسيادة المغرب على صحرائه وكذلك افتتاح مجموعة من القنصليات وبالتالي هذا المشروع المهم والضخم 
سيمكن وسيمكن الاقاليم الصحراويه المغربيه من تحقيق مجموعه من الاهداف الاقتصاديه والتجاريه والتنمويه في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين المغرب وبريطانيا. نعم، طيب هذا بالنسبه للابعاد الاستراتيجيه استاذ الحسين الفرواح، الان لو يمكن ان نتوقف عند اهم المزايا المرتقب يعني التي ممكن ان يستفيد منها كل طرف على حده من هذا المشروع، مشروع الكابل البحري بين بريطانيا والمغرب على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. بالفعل هذا المشروع هذا من شأنه أن يعطي دينامية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبريطانيا كما قلت دخلت لاتفاقية حيز تنفيد في بداية سنة 2021 وبالتالي هذه الاتفاقية هي اتفاقية رابح رابح وين وين بين المغرب وبريطانيا ستمكن بريطانيا من الحصول على الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية وكذلك تزويد الزياد من سبعاد المليون يعني منزل بريطاني بالكهرباء المتجددة وكذلك بمعدل تقريبا 20 ساعة يوميا من خلال توصيل ما يناهز 3.6 جيجا وات من الطاقه النظيفه الى بريطانيا خصوصا المملكه المتحده وهذا الكابل سيمر عبر مجموعه من الدول وبالتالي بريطانيا ستستفيد من الطاقه المتجدده خصوصا انه هناك مجموعه من التحولات على المستوى الدولي من خلال التوجه توجه دول اوروبا إلى التخلي عن الغاز والبترول الروسي وبالتالي من شأن هذه الأمور أن تسرع من وتيرة إنجاز هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب بالفعل سيمكن أولا من ترسيخ السيادة دياله على الأقاليم الصحراوية سيمكن كذلك من جلب استثمارات مهمة في الطاقة المتجددة سيمكن كذلك من جلب العملة الصعبة الضرورية للتعامل مع الخارج وبالتالي تحقيق واحد التنمية اقتصادية بالنسبة للمغرب كذلك يمكن بالنسبة للمغرب أن يعزز الشراكة الاستراتيجية والتجارية بينه وبين بريطانيا وبالتالي تحقيق واحد الديناميه في العلاقه التجاريه والاقتصاديه بين المغرب وبريطانيا. طيب حسب المعطيات التي ذكرت استاذ حسين الفرواح هذا المشروع عند اكتماله سيكون قادرا على توصيل يعني نسبه مهمه من الطاقه النظيفه الى المملكه المتحده بمعدل 20 ساعه في اليوم وهذا طبعا دائما حسب الارقام يكفي لتشغيل حوالي 7 ملايين مضخه حراريه على مدى يعني على مدار العام. وهذا المشروع أيضا يمر بإسبانيا والبرتغال وفرنسا والدول الأوروبية عموما أثبت الوضع الحالي أنها بحاجة إلى بدائل استراتيجية في مجال الطاقة في ظل التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية إلى أي حد ممكن برأيك ستتجاوز أهمية هذا المشروع البعد الثنائي بين يعني المغرب وبريطانيا نحو البعد الدولي وربما أيضا العالمي أكيد أن المغرب معروف على الصعيد الدولي بالاهتمام ديالو بالطاقات المتجددة ومن شأن هذا أن يجلب استثمارات مهمة 
وكذلك تعزيز شراكه دوليه في هذا المجال في 2021 مثلا المغرب مرتب في المرتبه الاولى في الشمال الافريقيه والشرق الاوسط ما يعرف بمينا و26 عالميا في مؤشر المستقبل الاخضر الذي تصدره واحد المؤسسه بحثيه امريكيه للعلوم والتكنولوجيا مؤسسه ماساتشوسيت هذا يعني الاهتمام ديال المغرب بالطاقات المتجدده كانت عنده واحد الاستراتيجيه مهمه محكمه وعندها نتائج ملموسه اللي انطلقت في 2009 بالمغرب وعندها مجموعه من الاهداف الرئيسيه منها زياده حصه الطاقه المتجدده الى حوالي 52% في, في افق 2030 ومن وهناك تعليمات لتجاوز هذه النسبه لتصل الى ازيد من 60% عوض 42% سنه 2020 كذلك تقليص الطبيعيه الاقتصاديه بالنسبة للمغرب من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة كذلك الانفتاح على الأسواق الأخرى مثلا تصدير الطاقات المتجددة نحو مجموعة من الدول في المرحلة الأولى بريطانيا من خلال مثلا مجموعة من المحطات الحرارية بمختلف المدن المغربية وارززت عنا أكبر محطة للطاقة الشمسية نور واحد نور جوج ونور ثلاثة ومستقبلا سيتم إضافة محطة أخرى هناك منطقة في العيون هناك منطقة في برجدور في مختلف المناطق وكذلك هناك مؤخرا محطة بتارودانت وكذلك مجموعة من المدن بتمويل إماراتي هناك مجموعة من المتدخلين في هذا المجال لتمويل الطاقة المتجددة بالمغرب مثلا وكالة الفرنسية للتنمية اللي مولت مثلا نور واحد ونور جوز بحوالي 150 مليون دولار هناك مثلا البنك الأوروبي للاستثمار لكي يمول هذه المشاريع هادو البنك الألماني للتنمية هناك ذلك مجموعة من دول الخليج اللي مهتمة بهذا المجال ديال تطوير الطاقة المتجددة بالمغرب بعد إحداث يعني واحد القانون الخاص ديال الطاقة المتجددة وكذلك القانون المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية بالمغرب وكذلك واحد القانون ديال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة ومجموعة من الصناديق والوكالات وكذلك مجموعة من الشركات اللي كتهتم بهذا المجال كذلك هناك إصدار سندات الخضراء بالمغرب كل هذه الأمور ستمكن من تعزيز الشراكة شراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الدول مستقبلا إسبانيا خصوصا بعد عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين المغرب وإسبانيا وإسبانيا تعتبر المغرب بمثابة شريك استراتيجي لا محيد عنه في فيما يتعلق بالمستقبل ديالو وبالتالي كذلك المغرب سيستفيد من الموقع الاستراتيجي ديالو القريب من أوروبا وكذلك مجموعة من الميزات التي توفر عليها المغرب من خلال الطاقة الريحية الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وبالتالي المغرب يجب عليه أن يستثمر في هذا المجال لتعميق وتعزيز شراكة الاستراتيجية بين مختلف الدول التي في حاجة إلى الطاقة المتجددة عوض الطاقات الأحفورية من غاز والفحم والبترول بالفعل هذا المشروع هذا إلى نجاح مستقبلا في المرحلة الأولى 2027 في المرحلة الثانية 2029 من شأنه أن يعزز أن يجلب الشراكة الاقتصادية نحو المغرب وكذلك أن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الدول بما فيهم مستقبلا إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول أخرى شكرا جزيلا لك أستاذ الحسين الفرواح الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات
زوم المغرب يضع قدما جديدا أو جديدة في القطاع الصناعي بدولة مالي من خلال الاستثمار في مصنع للإسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح ما بين مليون ومليوني طن والذي وضع حجره الأساس هذا المصنع بمنطقة ساساكو في أقصى جنوب البلاد وهو الأمر الذي يأتي في ظل تقارب دبلوماسي واقتصادي كبير بين الرباط وبامكو التفاصيل مع أمين عزماني المصنع الذي كلف غلافا استثماريا بقيمة 30 مليار فرنك غرب إفريقي أي ما يعادل تقريبا 50 مليون دولار هو ثمرة شراكة بين الحكومة المالية وبين المجموعة المغربية إسمنت إفريقيا المعروفة اختصارا بسيماف ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعمل بعد 24 شهرا من الآن بطاقة إنتاجية أولية تبلغ مليون طن سنويا مالي والرباط اختارت موقعا استراتيجيا لهذا المشروع الذي سترتفع طاقة الإنتاجية تدريجيا لتصل إلى مليوني طن سنويا مستقبلا حيث يوجد بمنطقة قريبة من الحدود مع دولة بوركينا فاسو التي تتوفر فيها المجموعة المغربية على مصنعين للإسمنت بطاقة إنتاجية أقل وكلاهما جزء من مجموعة دول الساحل التي دخلت في شراكة جديدة مع المغرب سيمتد المصنع على مساحة 20 هكتار وسيوفر 250 منصب شغل مباشر و2000 منصب غير مباشر ووفق وزير الصناعة والتجارة المالية فإن المشروع يدخل في إطار التزام رئيس السلطات الانتقالية في مالي أسيمي جويتا تجاه المواطنين الماليين وتوجه البلاد نحو تثمين المواد الأولية في إطار العمل الاستراتيجي من أجل تحقيق التنمية الصناعية وتقوية السيادة الوطنية ويعبر هذا المشروع عن النسق التصاعدي في العلاقات بين الرباط وباماكو خصوصا بعد إعلان المملكة فسح المجال لدول الساحل من أجل الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر سواحلها الجنوبية من خلال مبادرة أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس بتاريخ السادس من نوفمبر من العام الماضي وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المغرب بعيون العالم أوروبا تعول على المغرب لتأمين الإمدادات من الهيدروجين الأخضر هذا ما أكده تقرير حديث مؤكدا دائما أن القارة الأوروبية تعول على دول شمال إفريقيا من أجل تأمين إمداداتها من الهيدروجين الأخضر حيث تشكل هذه الدول مركزا محتملا لإنتاج هذه المادة بالاعتماد على موارد الرياح والطاقة الشمسية القوية إلى جانب وفرة الأراضي ووجود خطوط الأنابيب لنقلها إلى الضفة الأوروبية ويضيف ذات التقرير الذي أعدته منصة هيدروجين انسايت أن المغرب يعد من بين موردي الهيدروجين المحتملين إلى أوروبا حيث يعتبر موردا للهيدروجين الرخيص لأنه يستفيد من موارد الطاقة الشمسية والطاقة الريحية خصوصا في الجنوب فضلا عن موقعه الاستراتيجي ويوضح ذات المصدر أن المغرب بإمكانه أن ينشئ أنابيب لتصدير الهيدروجين صوب أوروبا وهذه الأنابيب تبقى وسيلة أرخص من نقل الهيدروجين كسائل عبر ناقلات مشيرا دائما ذات التقرير إلى أن استراتيجية الهيدروجين المغربية المعلن عنها سنة 2021 تتوقع توفير أربعة تيراوات أي حوالي الثلاثمائة ألاف طن في أفق 2030 
موقع فرنسي سلط الضوء على تحول في البنية أو بنية المشهد الاقتصادي المغربي الذي سيصبح في غضون الأربع أو خمس سنوات القادمة اقتصادا يعتمد أكثر فأكثر على قطاعات جديدة ومستقرة الأداء وفي مقدمتها قطاع الصناعات. المغرب s'impose comme la puissance industrielle montante du Maghreb. Sa volonté s'insérer dans un maximum de chaînes de valeur mondiale. Sa stratégie, capter le plus possible d'investissements directs étrangers afin de devenir une base arrière de production indispensable aux pays industrialisés, notamment européens. Près de 30 milliards de dollars ont été collectés sur la période 2012-2022, soit plus que l'Algérie et la Tunisie réunies. Son arme principale, l'attractivité de son territoire qui tient en six atouts majeurs. Sa position stratégique aux portes de l'Europe, une main d'œuvre abondante, bon marché et qualifié. D'autant que le gouvernement prend en charge l'essentiel des coûts de formation organisés par les entreprises elles-mêmes dans les secteurs clés. À cela s'ajoute l'implication des autorités à offrir un environnement d'affaires propice à l'implantation et au développement d'entreprises étrangères, sans oublier une stabilité politique qui rassure. Et la réussite est là, dans l'automobile par exemple. Marginale jusqu'à la fin des années 2000, la production marocaine se limitait à l'assemblage de véhicules pour le compte de Renault à partir de pièces importées. 15 ans plus tard, 600 000 véhicules sortent des chaînes de production marocaines, composées à 60% de pièces fabriquées localement. Le million visé pour 2025 semble à portée de main, d'autant que le constructeur de véhicules électriques chinois, BYD, devrait bientôt s'implanter près de Tangier. Numéro 1 en Afrique, l'industrie automobile marocaine a dégagé en 2022 le premier excédent de son histoire grâce au boom de ses exportations. Autre marqueur du succès industriel du pays, l'envol de sa filière aéronautique. مجموعه من الصناعات يعول عليها المغرب ليصبح بذلك محتلا المشهد الاول في هذا القطاع. لهذا نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه. شكرا لكم على المتابعه. الى اللقاء.